0: Terör PKK'nın şiddetini ve eylemlerini artırması sonrasında terörle mücadele konusunda çok önemli günler yaşanıyor. Devlet daha önceki politikasını tamamen terk etmiş durumda ve terörle çok etkin bir mücadele için ardı ardına kararlar alınıyor. Geçtiğimiz günlerde Dağlıca'da 16 asker şehit oldu. Terör örgütü PKK'nın yaptığı bir eylem sonrasında yüksek miktarda patlayıcı sonrasında hem zırhlı araçlar çok ciddi zarar gördü hem de çok yüksek oranda şehit verdi Türkiye'ye. NTV muhabiri Göktağın Bedük. Bu saldırı sonrasında Güneydoğu'ya gitti. Göktağın bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Göktağın Dağlıca saldırısından hemen sonra bölgeye giden isimlerden birisin. NTV ekranlarından da zaten notlarını takip ettik. Ekranlardan görebiliyoruz. Haberlerden anlayabiliyoruz. Ancak tabii bir de Hemen oraya giden, e, olaydan hemen sonra orada olan e, muhabirin notları çok daha önemli. E, i̇stersen e, saldırıyı biliyoruz. Hakikaten çok ciddi sayıda e, şehit verildi yüksek rakam. Tüm Türkiye hala üzüntüsünü atmış değil. Ve bu olayın şokları da uzun süre devam eder. Dağlıca nasıl bir yer? İstersen oradan başlayalım. Dağlıca'yı anlatmak
1: için bunu en iyi aslında askerler anlatır. Orada askerliğini yapanlar çok daha iyi bilir. Çünkü Dağlıca Irak sınırına çok yakın bir noktada. 3000 metrelik dağlar arasında bir bölge Adada üzerine dağlıca. Orumar ve İkiyaka dağlarının arasında bir bölge çatışmanın yaşandığı yerde. Yeşiltaş Karakolu dediğimiz bir nokta var. Çatışma orada yaşandı ki 2012 yılında da ben Yeşiltaş Karakolu'na gitmiştim. Ve maalesef 8 şehit verilmişti o saldırıda. Dikkatimizi çeken şuydu. O bölgeye gittiğimizde Yüksek Ova'dan geçtikten sonra dağlıcaya giden bir yol var. Zaten çok fazla değil. Benim bildiğim kadarıyla bir tek yol var. O yol üstünde de kontrol noktaları vardı. Oraya gittiğimizde, 2012 yılından bahsediyorum, yanlışlık olmasın. Oraya gittiğimizde 12 şehit vermiştik ve kontrol noktası vardı. Uzman çavuş kontrol noktasını kimseye geçirmiyordu. Fakat bizi gördü, belki de beni daha önce haberlerden tanıyordu. Geç dedi. Geç ve Türkiye'ye görsün. Ama dikkat edin, yolda mayın var. Biz geçerken patlatıyorlar. Size bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama yine de dikkatli olun dedi. Dikkatli gidin dedi. Yani biz tabii o korkuyla beraber... O bölgeye gittik. Ee, nasıl bir yol? Onu anlatayım. Dediğim gibi dağların arasında, 3 bin dağların arasında ıssız bir yol. Ve çok dar bir yol. Ve yolun sonunda da bir yol dağlıcaya doğru gidiyor. Bir yol da Yeşiltaş Köyü'ne doğru ayrılıyor. Yeşiltaş Karakolu'nun olduğu yere doğru ayrılıyor. İşte yeni saldırıda o gittiğimiz yol üzerinde gerçekleşti. Hemen sol tarafımızda, yolun sol tarafında da yine bir çay var. O nehir olduğu gibi son derece akıntılı tabii. debisi de yüksek. Irak'a doğru giden bir nehir. Yolun sonunda Yeşiltaş Karakolu'na gittiğimizde dikkatimizi çeken şuydu. Yapı ve çevredeki tahkimatlar açıkçası çok kötüydü. Çatışmadan sonra her yerde mermileri görmüştük. Doçka mermileri, makinalı tüfek mermileri her yeri görmüştük ama dikkatimizi çeken o yapıydı. Yapılar çok kötüydü. Ve aradan geçen zaman içerisinde 2013 yılında bu bölgelerdeki karakollar güçlendirildi. Mesela Dağlıca işte kalakol haline getirildi. Diğer karakollarda kalakol haline getirildi. Ve Yeşiltaş Karakol da modernize edilen karakollardan biriydi. Modüler üst bölgesi haline getirildi bunun Aselsan. Ve dikkat edin şu ana kadar kalakollara temmuz ayından beri diyorum. Herhangi ciddi bir saldırı olmadı. Biz şehit vermedik kalakollarda. O bölgedeki kalakollarda. Ak Tütün de biliyorsun çok ciddi bir saldırı meydana gelmişti daha önceki yıllarda. Aktütün de artık kalakol. Neyse ki o bölgelerden bir şehit haberi gelmiyor. Bunun nedeni bu yapıların çok güçlü olması ve çok iyi bir şekilde korunması. Ama nerede kayıp veriyoruz yollarda? İşte Dağlıca'da o bizim 2012 yılında geçtiğimiz o bölgede, o yolda da maalesef yine saldırı oldu. Ve bir gün sonra da Iğdır'da polislerimiz şehit edildi yine yolda. Şimdi bu, şunu düşünmek gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Bununla ilgili birincisi. Askerlerin ve polislerin bu intikal, karayoluyla intikallerinin bir kez daha bence gözden geçirmesi lazım. İkincisi menfezler. Şimdi asfaltların altına normalde asfaltı kazıp bir bomba koyarsanız bir görülür bir şekilde. Anlaşılır yani. Ama çok uzun zaman öncesinden belli ki bu bombalar çok derinlere yerleştiriliyor. Normalde meti dedikleri bir tim var. Bu meti timleri Güneydoğu'da çok büyük işler yapıyorlar. Mayın ve el yapımı arama timleri. Nitekim Dağlıca'daki bu son baskında, son kanlı pusuda... İlk önce metitimleri üç ayrı el yapımı patlayıcı imha ediyor. Şimdi el yapımı patlayıcı deyince size böyle hafif bir şeymiş gibi geliyor el yapımı patlayıcı. Öyle bir bomba ki bu tüplerle, sayısız çiviyle metallerle bir araya getirilen C4'te bazen de amonyum nitratla desteklenen korkunç patlayıcılar. Düşünebiliyor musunuz? Patlama sırasında bir tank havaya uçuyor uçtuktan sonra o açılan kraterin içine düşüyor. Yani öyle büyük bir çukur ki Demek istediğim şu, kesinlikle yolların, menfezlerin gözden geçirilmesi lazım. Ama tabii ki bunda suç, kim de derseniz geçmiş sürece bakmak lazım. Bu patlayıcılar nasıl girdi?
0: Gökten, bu patlayıcılar konusunu ben ayrıca sana sormak istiyordum. Çünkü hakikaten inanılması zor oranda zayiat verdirebiliyor. Ve çok yüksek bir patlama gücüne eriştiği için de zırhlı araç, tank falan da bu patlayıcıya dayanamıyor. Şimdi kale kolları anlattın. Evet, tabii Uzun zaman anladığım kadarıyla askerler pek arazilerde dolaşmadığı için şimdi karakollardan çıkmaları gerekiyor. Ancak karakollardan çıkmak istediklerinde de anlaşıldığı kadarıyla patlayıcı döşenmiş yollar onları bekliyor. Dolayısıyla önce bu yolların temizlenmesi lazım. Daha sonra da işte birlikler araziye çıkabilecekler veya bu birliklerle diğer birlikler arasındaki ulaşım ve lojistik sağlanabilsin. Bölge insanı bu tür saldırıları nasıl karşılıyor? Sen gittin, izlenimlerin nelerdir? Hakikaten çok yüksek kayıp var. Birçok insanın da artık Güneydoğu'da da kardeşlik vurgusu yaptığını görüyoruz. Buna karşın çok sert şekilde eylem ortaya koymaya çalışan gruplar da var. Büyük bir gerilim olduğu ortada. Bölgedeki izlenimlerin neler?
1: Yer yer değişiyor desem aslında daha doğru olacak. Mesela Van'da baktığımızda o gerginliği hissediyorsunuz direkt geldiğinizde. Çünkü deprem yaralarını hala sarmaya devam eden bir kentimiz. Çok büyük bir acı yaşamıştı Van. Uçakla Van'a indiğimizde o gerginliği şöyle hissettik. Önce güvenlik görevlerinden bahsedeyim. Adres sormaya gittim. Karşımızda bir asker vardı. Ya Askere doğru gidince askerinle birden teçeye gitti. Belki hızlı bir hareket etsem. Daha böyle farklı bir şekilde yaklaşsam. Daha... Üzücü bir sonuç meydana gelebilirdi ama o anki ruh halini aldı anlayabildim askerin. Sonra yine havalimanında tokatlı bir çocukla konuştuk. Anladık asker olduğunu. Saçı biraz uzundu tabi ondan anladım. Tezkere mi aldın? Evet tezkere aldım dedi. Kurtuldum gidiyorum abi dedi. Nasıl geçti askerliğin diye sordum. Vallahi dedi biz hudutta vatanı bekledik. Biz görevimizi yaptık dedi. Ama şunlara bakar mısın dedi. Bu çocuklara. Şöyle dönüp bir baktığımda çok sayıda yine yeni gelmiş asker gördüm. Van dağılma noktası. Artık oradan Hakkari'ye mi gidecek? Şemdinli'ye mi gidecek? Yüksekova'ya mı? Van'ın ilçelerini bilmiyoruz ama hepsinin yüzünde bir endişe vardı çocukların. Toplanma noktası orası Ve yine orada Vanlılar vardı. Çocuklarla sohbet ediyorlardı. Askerlerle sohbet ediyorlardı. Yanlarına gidiyorlardı. Konuşuyorlardı. Benim konuştuğum, gördüğüm Van'daki yaşayanların Van halkı gerçekten bu sürecin bozulmasından dolayı çatışmaların yeniden başlamasından dolayı çok rahatsız. Çünkü süreçle birlikte Van turistik bir kent e, yeniden turizm canlanmaya başladı. Yeniden e, ekonomi eski eski haline gelmeye başladı depremden sonra. Mesela bizim e, sürücümüz var. E, sürücümüz son derece üzgündü. E, bireysel olarak konuştuğum kişilerden bahsediyorum ama birçok kişi de kavganın taraflarına takılmış durumda. Birçok kişi bunu hayır devlet başlattı diyor. Çözüm sürecinin bozulmasında devlet sorumlu. birçok kişi de PKK'yı suçluyor.
0: Güneydoğu son dönemde birkaç aydır hep yol kesmelerle gündeme geliyordu. Şimdi çatışmalar var. Sen de karayollarıda orada seyahat ettin. Nedir bu karayollarındaki durum? Çünkü Kesilen yollar biraz daha e, sakin hücra yollar yani arada e, belki de terör örgütünün böyle rahat yol kesebileceği hani güvenlik güçlerine çabuk ulaşamayacağı bir takım Sarp yolları veya e, daha doğrusu yine e, ana yollar ama e, daha az trafiğin olduğu bir takım yerleri seçti anlaşılıyor ama e, yine de bütün yollarda da böyle bir olayın e, yol kesmelerin vesairein yaşanması mümkün. Bu karayollarındaki durum nedir veya insanlar e, seyahat etmekten çekiniyorlar mı? İnsanlar seyahat
1: etmekten çekiniyorlar. 90'lı yılların başlarındaki durum neyse bence şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da aynı durum yaşanıyor. Yolları yüce keşiflerde kesiliyor olabilir ama son zamanlarda çok ciddi sayıda ana yollar da kesiliyor. Yollarda çok fazla asker ve polis görmedik. Sadece vanın çıkışında jandarma'nın bir kontrol yaptığını gördük ama o sabit bir kontrol değildi. İşimizi bitirip gideceğiz dediler. Çünkü biz çekim yapmak istiyoruz. İzin verebilir misiniz dedik. Hayır birkaç dakika sonra zaten işimiz bitiyor dedi. Oradan şunu anladım. Mobil kontrol noktaları oluşturmaya çalışıyor. Jandarma ve polis seyyar kontrol noktaları oluşturmuyor. Yol boyunca baktığımızda da çok fazla polisin ve askerin dışarıda olmadığını gördük. Menfezlerdeki bombalardan açıkçası çekiniyorlardı. Çünkü şöyle bir saldırı taktiği uyguluyor PKK. Anons çekmeye çalıştım. Panzerlerin geçiş sırasında, zırhlı personel taşıyıcıların geçiş sırasında bir takviye vardı. Çünkü Hakkari'ye doğru gidiyordu. Fakat bir anda görüntümüz ve sesim gitti. Cemur vardı, sinyal bozucu. Ama bu bombalar nasıl patlıyor diye sorarsan eğer, menfezlerin altına yerleştirilen bombaların çoğunluğu e, neredeyse %90'ına yakını kablolarla patlatılıyor. 200 metre, 300 metre, 400 metre kablolar çekiyor teröristler. Ve geçiş sırasında... Patlatıyorlar. Bu nedenle yolların güvenli olduğunu söylemek doğru olmayacak.
0: Gökten peki kentlerde veya ilçelerde günlük hayat nasıl geçiyor? Şimdi Güneydoğu çözüm süreciyle beraber gerçekten çok ciddi nefes almıştı insanlar. Tekrar insanların sokağa çıkabildiklerini, akşam dışarıya çıkabildiklerini, ailelerin pikniğe gidebildiklerini, köylülerin tekrar mezarlarda hayvan otlatabildiklerini, bir rahatlamanın olduğunu herkes söylüyordu, biz de görebiliyorduk. Fakat sokakta eylemler, mahalleleri kapatmaya çalışmalar, mahallelerde süren çatışmalar, barikatlar, yangınlar vesaire. Şimdi Güneydoğu'da insanlar tekrar evlere mi kapandılar? Yoksa yine bu canlılık devam ediyor mu? Gündüz mü devam ediyor? Gece nasıl oluyor? Veya gece hakikaten herkes evine çekiliyor. Gündüz mü biraz daha hareketleniyor? Nasıl oluyor orada? Yaşam nasıl geçiyor?
1: Van gibi, Diyarbakır gibi şehirlerin dışında canlılık devam ediyor demek doğru olmaz. Maalesef çatışmalar yüzünden ve bu yol kesmeler yüzünden birçok bölgede çünkü saldırılar oluyor. Örneğin sadece Yüksekova'da, Dağlıca'da değil, kent içerisinde bizim kaldığımız dönemde aynı geceler içerisinde o dönemde Çatak'ta saldırı oldu karakola ve Van Başkale'de bir polis aracına roket atıldı, bir polis yaralandı. Bununla beraber Yol kenarında Van Başkale yolu arasında bekleyen bir araçta havaya uçuruldu. Yani şimdi böyle bir ortamda o bölgedeki insanların geceleri dışarı çıkması sosyal hayatlarına devam etmesi mümkün değil. Evet 90'lı yıllardaki o hal durumu yok. Ancak acı bir e, saptama olacak belki ama sen mezralardan bahsettin. Şu an mezraların bir çoğunluğu özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Çünkü PKK'lı teröristler o bölgelerden sızmalar yaparak saldırılar yapıyor. En son biz oradan ayrılırken Hakkari Valiliği 8 bölgeye özel güvenlik bölgesi ilan etmişti ki o bölgelerde operasyon başlayacağını düşünüyoruz. Yani o sosyal hayat eskisi gibi, yani eskisi gibi derken daha 2-3 ay öncesindeki hayatla şimdiki hayat arasında çok fark var. Evet o hal yok ama özel güvenlik bölgeleri var, sokağa çıkma yasağı var birçok noktada.
0: Güvenlik güçlerinin bu özel güvenlik bölgelerinde... Anlaşıldığı kadarıyla sivillerin de giriş çıkışını kontrol etmek gerekiyor. Onun bir takım yönergeleri ve yönetmelikleri var. Çünkü operasyon yaparken hani arazideki insanın güneydoğu, sen defalarca gittin geldin. Hani Teröristle normalde bir sivil vatandaşı ayırt etmek çok kez zordur. Hani bir karakoldasınız ve etrafı gözlüyorsunuz. İşte gece gözlüyorsunuz. Acaba bu terörist mi, sivil vatandaş mı diye ayırt etmek zor. Belki de bir nevi yani insanları da bu bölgelerden uzak durmalarını teşvik etmek için yapıyorlar ama... Tabii ki bu da herhalde insanların orada gezmesini ve dolaşmasını veya normal günlük yaşantılarını sürmesini engelleyici hale geliyorsa belki de uzun vadede sorun da yaratabilir. Peki, dağıtı saldırısından sonra bu bombaları anlatıyordun. Bu bombalar konusunda başka ne izlenimlerin var? Daha önce böyle bu kadar çok yüksek miktarda patlayıcıyla yapılan, imal edilen bu EYP dedikleri bombalardan pek görmedik biz ama bu Irak'ta bir takım radikal örgütlerin kullandığı, terör örgütlerinin kullandığı bir yöntem bu. Başka yerlerde, dünyanın başka yerlerinde de var. Ama şimdi Türkiye'de ithal edilmiş gibi gözüküyor. Buna karşı ne tür önlemler alınıyor Gökten?
1: Şimdi PKK terörüle bitirene baktığımızda yıllarca İran ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İran Orlusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı e, saldırılar düzenledi. Emniyet güçlerine karşı saldırılar düzenledi. Ama asıl pratiği PKK son zamanlarda Irak'ta yaptı, Suriye'de yaptı. Kobani olayları sırasında IŞİD'de savaştılar ve İşit'in taktiklerini kullanmaya başladılar. Sen de söylediğimiz önce. daha çok Suriye'de e, radikal örgütlerde görüyoruz dedin. Evet İşit e, İşit'in taktiklerini kullanıyorlar. Mesela Elif'in patlayıcıların birçoğunu bu çözüm süreci içerisinde maalesef Türkiye'ye girdi. Ya bu artık kanıksanmayacak bir gerçek. En son Mardin'de kilolarca kilolarca amonyum nitrat bulundu. Aslında amonyum nitrat baktığımızda gübrelemede kullanılan bir benim bildiğim bir madde amonyum nitrat ama bunu patlayıcılarla desteklediğin zaman korkunç zararlar veriyor. 2003'teki saldırıları hatırlarsın. Kaide'nin saldırılarında amonim nitratlar kullandı kilolarca. Şimdi bu kilolarca patlayıcılar Türkiye'nin içerisinde birçok noktada yolların altına 30-40 santimetre veya daha 1 metre aşağılara derinlere gömülmüş durumda şu anda. Bizim emniyet uzmanlarından aldığımız bilgilere göre askerler yani bu biraz önce sözünü ettiğim timleri, ellerindeki cihazlarla dedektörlerle geçtiklerinde Birçok kez sapıtıyamıyorlar bunların yerini. Birçok kez anlaşılamıyor çünkü çok derinde oluyor. Ve sanki uyan hücreler diye bir terim vardır biliyorsun. Uyan bombalar var birçok noktada. Bununla ilgili ne yapmak lazım? Kariyerlerin evet yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Menfezlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Ama her şeyden önce en önemlisi istihbarat. Bu bombaların girişini engellemek gerekiyor.
0: Veya bu kadar yüksek miktarda patlayıcıyı e, imal edenlerin üzerine de belki e, yoğunlaşmak lazım ama e, senin de belirttiğin gibi örgüt e, bu aradan geçen süre içerisinde e, böyle bir takım imalatı kolay ama etkisi çok büyük. E, bomba yapımını öğrenmiş. PKK'nın daha önce anti tank mayınlarını falan kullandığını biliyoruz. Anti personel mayını çok yayın, yaygın kullandığını biliyoruz. E, ancak şimdi bu defa dediğin gibi yani iki buçuk ton veya tonlarla ifade eden patlayıcıları imal edip bir yerlere bunları taşımak ondan sonra onları oraya yerleştirmek işte kablo olamak işte birisinde orada 500 metre kablo çekseniz bile sürekli gidip o ateşleme için bir yerde durması bir yerde pusuda beklemesi hakikaten dikkat çeken şeyler mutlaka güvenlik güçleri bununla ilgili bir şey, çalışmalar yapıyorlar veya kimsenin ben şu an mevcut duruma pek seyirci kaldığını sanmıyorum çünkü sonuçta herkes can taşıyor hem terörle mücadele etmek hem kendi canınızı korumak açısından çok önemli. Gökten sen uzun yıllardır Güneydoğu'ya gidiyorsun. Bildiğim kadarıyla sen biraz önce aslında anlattın. Bu karakolların eski ve yeni hallerini de biliyorsun. Örgütün çok tepki gösterdiği konulardan bir tanesi bu kale kollardı. Kıyaslama yaptığın zaman eski karakollarla bu yeni karakollar arasında ne tür farklılık var? Çünkü örgüt buraları herhalde çok güçlü gördüğü için doğrudan karakollara saldırmıyor. Onlara giden ikmal yollarını ve ulaşım yollarına daha çok yönelmiş durumda. Bir kıyaslama yapabilir misin bize? Terör örgütü kalekolların ne kadar güçlü olduğunu biliyordu.
1: Çünkü TOKİ bu işi üstlenmişti ve son saldırıların ardından o bölgede yani sınır bölgesindeki daha önce saldırıya uğranan hemen hemen bütün karakolları kalekol haline çevirmeye başladılar. aktütün gibi, Dağlıca gibi hep daha önce saldırılarla gündeme gelen e, karakollar artık şu anda kalekol durumda. Bizim de gittiğimiz orada gördüğümüz kalekollar vardı. Çok güçlü kalakollar var. Nasıl dersen eğer bir kere patlayıcılara karşı dayanıklı duvarları var. Kuleleri son derece yüksek, dayanıklı, insansız silahları var. İçeriden yönetilen yani karargahın içinden bilgisayarla yönetilen silahlar var. Bu nedenle örgüt buraya yaklaşmak istemiyor. Kıyas yap dersen 1990'lı yıllarda sonlarına doğru gittiğimizde Güneydoğu'da birçok karakolun çok kötü inşa edildiğini gördük. Mesela çatıların düşün saçtan çatıları vardı. Açıp YouTube'dan bakabilirsiniz. Eski görüntüler var. Aktütün Karakol'una yapılan saldırıyı zaten herkes hatırlıyor. O Aktütün'ün ilk alev alan bölgesi çatısıydı zaten. Arka arkaya mermiler yayıyordur. Ama bizim dikkatimizi çeken şu. Bunlar 1980'li yıllarda kaçakçıların geçişini gözlemek için kurulmuş karakollardı. Yani PKK gibi bir terör örgütüne savaşmak için kurulan, onlara karşı kurulan karakollar değildi. Kaçakçıları gözlemlemek için Kurulmuş 80'li 85 yıllar arasında kurulmuş karakollardı. Ama zamanla bununla ilgili artık bir önlem alınması gerektiğini düşündüğü yetkililer. Ee, dışarıda da zaten Afganistan'da örnekleri var. Amerikalıların ben Kamile'de gittim. Amerikalıların orada yaptığı karakollar, karargahlar bellidir yani. Son derece bombalara dayanıklı, patlamalara dayanıklı karakollardır. Toki bunu iyi bir şekilde yaptı. Karakolları yaptı. Ama bunlar can kaybını önlemiyor. Çünkü teröristler artık kale kollara değil, yollardaki emniyeti sağlayan güvenlik görevlilerine saldırıyor.
0: Gökten teşekkür ederim notların için. Muhabirden de bu hafta Güneydoğu'da yaşanan terörle mücadele konusunda yaşanan çalışmaları ve gelişmeleri gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Habden N radyoda.